0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gentiana Ramadani ist Journalistin und Aktivistin aus Albanien. Sie lebt in Wien und forscht zur Relevanz und Bedeutung von öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen, zu Genderfragen und zum Verhältnis von Medien, Bildung und Demokratie. Genta Ramadani am Balkan, da hat man das Gefühl, sind die Medien anders organisiert als in Österreich und in Westeuropa. Dort haben alle Publikationen eine Blattlinie. Ist denn das so? Müssen die das schreiben, was die Eigentümer wollen?
1: Ich möchte sagen, dass die Medieninhaber verschiedenen Parteien an Basiert das nicht nur aufgrund ihrer Sympathien und Ideologien, sondern besonders aus Unternehmensinteressen. Großteil der Medienschaffenden sind Unternehmen in Westbalkan und haben somit ein direktes Interesse und das ist ein großes Problem für uns. Da dem so ist, findet man seltener ein Medienunternehmen auf Seiten der Opposition. Zum Beispiel normalerweise sind sie eher der Regierung verbunden. Das gilt insbesondere für große Medienunternehmen, die hohe laufende Kosten haben.
0: Also Fernsehen oder, ja, oder, oder Zeitungen,
1: ja, 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 ja. Anders ist mit mittlerweile die Situation der Nachrichtenportale, Onlineportalen zum Beispiel. Da diese kein großes Budget benötigen, haben sie es leider eine gewisse Distanz zur Regierung zu halten. Ausgehend von dieser Situation können wir heute zum Beispiel ein weiteres Problem erkennen, und zwar die Qualität der Medien. Es stimmt, dass es oft überflächliche Inhalte gibt, die nicht im Sinne der Bürger vertieft werden.
0: Also bei Social Media zum Beispiel und auf Plattformen im Internet besteht natürlich die Gefahr, dass dann nur die eigene Meinung transportiert wird und nicht eine journalistisch ausgewogene Beleuchtung eines Themas von verschiedenen Seiten.
1: Ja, richtig. Das passiert, weil sich die Medien unglücklicherweise zu einem Instrument der Regierung wandeln, Deren Botschaft und Propaganda zum Beispiel überbringen und dass ihre primäre Absicht ich in diese in diese in diese Fall die Medien werden Teil des politischen Machtkampfes, wo sie oft als Hauptwaffe gegen den Gegner eingesetzt werden. Man muss auch zugeben, dass die Budgets zum Beispiel immer geringer ausfallen und einige Fernsehsender und Zeitungen nicht über den Luxus verfügen, eine Belegschaft von Journalisten zu bezahlen, die sich in bestimmte Themen vertiefen und einzelne Eingelegenheiten genau recherchieren könnten.
0: Sind denn die Medien, zum Beispiel in Albanien, auch von der öffentlichen Hand bezahlt oder müssen die von den Werbeeinnahmen leben?
1: Manchmal die Medieninhaber gehören verschiedenen Parteien und wir haben Businessmen in dieser Industrie. So, das ist unser großes Problem in in, in Albanien, in Kosovo, Serbien, äh, äh, auch in andere andere Länder, so Montenegro.
0: Und die Opposition, die findet sich eigentlich nur im Internet wieder.
1: Wir haben äh, gute und äh, professionellen Journalisten gibt es in unseren Ländern. Aber was möchte ich empfehlen, ist, dass in unserer Region fehlt leider noch eine demokratische Kultur fehlt, durch welche der kritische Journalismus von allen Lagen akzeptiert wird. Das ist sehr wichtig für uns. Am wenigsten sind die Machthaber dazu bereit und oft versuchen Amtsinhaber, die kritischen Medien zu delegitimieren. Sie werden angegriffen und bestätigt, Leugnet man die Wahrheit oder Realität, die sie ans Licht bringen, wenn diese den Behördenvertretern nicht gefällt?
0: Also, das erinnert ein bisschen an früher, das erinnert an Staatsrundfunk im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen, das erinnert daran, dass die öffentlichen Medien oder auch die Medien, die im Besitz eines Unternehmers oder einer Unternehmerin sind, das sagen müssen, was das Unternehmen hören möchte. Also eine Art PR-Abteilung und keine journalistischen Medien.
1: Kann man das sagen, ja.
0: Gibt es zum Beispiel im Kosovo Ihres Wissens ein zweisprachiges Medium? Also ein Medium, das sowohl auf Serbisch als auch auf Albanisch ausstrahlt?
1: Natürlich gibt es die. Ich muss sagen, dass öffentliche Rundfunk in Kosovo und im Radio sind es mehrere Spreien. Insgesamt gibt es sieben Spreien in Kosovo. Amtssprachen. Und in Albanien wird im öffentlichen Fernsehen auf drei Sprachen übertragen, Albanisch, Griechisch und äh, Mazedonisch.
0: Ist das auf der gleichen Station oder sind das dann jeweils für die Zielgruppe Veranstaltungen?
1: Nein, nein, es ist beider. So, wir haben eine, eine Station in dieser diese Sprache und auch sind Programme mit, mit verschiedenen Sprachen für die Gruppeninteressen ja. und Minorität,
0: wie wir haben in Albanien und Kosovo auch. Und finden diese Fernsehsender dann auch über die Grenzen hinaus statt? Also schaut man im Kosovo albanisches Fernsehen wahrscheinlich schon.
1: Wenn Sie TV-Sender meinen, ja. Diese werden über viele digitale Plattformen weltweit verfolgt. Überall dort, wo es eine albanischsprachige Community gibt. Wenn Sie mit der Frage zum Beispiel darauf abzielen, ob unsere Medien von der internationalen Gemeinschaft außerhalb der Landesgrenzen verfolgt werden, passiert dies nur, wenn dies stark in Verbindung mit ähm, Beobachtungen und Analysen steht im Zusammenhang mit Medien der jeweiligen Länder. So, in diesem Fall gibt es immer kompetente Personen, die für das Monitoring und die Berichterstattung der Themen zuständig sind, die in den Medien des Westbalkans behandelt werden.
0: Sie sprechen von internationalen Beobachtern und Sie erwähnen auch Leute, die das analysieren. Aber wie ist das mit den Eigentümern? Hat zum Beispiel Berlusconi Sender in Albanien?
1: Ja, wir haben die. Wir haben eine italienische Plattform. So, wir sind sehr familiär mit, mit italienischen Plattformen und es gibt so viel Kanäle.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. In Albanien gibt es unglaublich viele Fernsehsender.
1: Ja. Woran Aber
0: liegt denn das? Warum gibt's es da so viele Fernsehsender?
1: Wir haben eine öffentliche Rundfunk. Das spielt eine, eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir die kommerziellen Sender und auch Online-Plattformen und Zeitungen so viel. Aber zum Beispiel, wenn Sie über öffentliche Rundfunkinteressen haben, das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Und äh, ich möchte äh, mich bedanken über diese Frage im General, weil vielleicht Sie wissen, Sie haben schön gelesen, dass ich für dieses Thema eine, eine Dissertation schreibe, so dieses Thema mir sehr am Herzen liegt. Wir haben heute in eine andere, andere Situation analysiert, was, was ist mit, mit, äh, mit öffentlicher Rundfunk passiert. Und in meinen Dissertationen zum Beispiel beschäftige ich mich seit Jahren tiefgehend mit der Rolle des Publikums in den öffentlichen Rundfunk in Österreich, Deutschland und Griechenland. Das ist ein sehr wesentliches Thema, besonders heute in dieser Pandemiezeit für den ganzen Europa, nicht nur im Westbalkanländer. Besonders in dieser Pandemiezeit, da die Wichtigkeit der öffentlichen Medien und warum wir sie in unseren Gesellschaften brauchen, nochmals unterstrichen wurde. Heute haben viele europäische Länder die öffentlichen Medien für ihre Bürger zugänglich gemacht. Wenn ich zugänglich sage, zum Beispiel meine ich, wie sie sich an den Werten und der Vision einer Öffentlichkeit orientieren die der Öffentlichkeit gehört und diesen Ansatz in eine konkrete Strategie verwandelt haben. Diese Institutionen zum Beispiel ermöglichen den Bürgern eine wesentliche und wirksame Beteiligung an der Umsetzung dieser Strategien. Dies zeigt sich deutlich in Österreich, Deutschland, Griechenland, Dänemark, auch in Schwedenländern, in denen die Bürger in vielen Aspekten des Öffentlichen, die machen ein Engagement.
0: Aber gerade in der Pandemie hat man jetzt durchaus auch in diesen westlichen Demokratien, also in Österreich und in Deutschland, Kritik geübt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht so journalistisch gewesen wäre, sondern nur das übertragen hat, was die Regierenden wollten. Also die Pressekonferenzen sind gezeigt worden, die Statements vom Bundeskanzler etc. Also wir in Österreich und in Deutschland, wir haben in den letzten Monaten eher das Gefühl gehabt, dass es vielleicht sogar nicht so journalistisch, wie wir es gerne hätten. Wie war das in Albanien? Hat man dort zur Pandemie verschiedene Blickwinkel entdecken können?
1: Ich denke, das war die gleiche Situation nicht nur in Albanien, denn ganz in Europa. Das grosse Problem war in Ungarn, in polnischen Fernsehen, die eben wegen der herrschenden Regierung nicht atmen können. Wir wissen sehr wohl, dass diese beiden Fernsehsender nicht nur vor, sondern auch während der Pandemie von der Regierung kontrolliert werden. Das nennt man im journalistischen Jargon Angriff auf die Medien der auch einen Angriff auf die Demokratie darstellt. In Europa sind wir seit Langem von den staatlichen Medien losgelöst, die nur den Interessen der Regierung dienen. Heute sprechen wir über einen öffentlichen Mediendienst, der im Dienste der Interessen und äh, Bedürfnisse der Bürger steht. Beide Modelle spiegeln die Kultur einer Gesellschaft wider und vertreten damit Werte, die das öffentliche Fernsehen bewahrt. Leider kann ich dasselbe nicht über das öffentliche Fernsehen in Balkan sagen. Wie haben Sie das gefragt und gesagt? Bei der, der wahlkamp haben wir immer Probleme mit der Ausgewogenheit. Und dies wird in den Berichten der OSCE oder, dir, vielleicht Sie wissen, immer angemerkt.
0: Also die Fernsehanstalten am Balkan sind eher wie das ungarische und das polnische mhm. Fernsehen und weniger wie die ARD. Ja,
1: und Sie finden das in allen Reporten von dieser internationalen Organisation, die in Albanien arbeiten und für Albanien sprechen und schreiben. Und die Wahl des Fernsehdirektors passiert zum Beispiel im Parlament. Ich sage nur ein, ein äh, Beispiel, wo die Mehrheit die herrschende Kraft ist und folglich auch den Leiter bestimmt. Der größte Teil des öffentlichen Fernsehbudgets wird aus dem Staatsbudget auch äh, Eine große, ge generiert. Eine ja.
0: große Debatte, die wir auch in Österreich führen. Wie soll die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausschauen? Und in Österreich gibt es ja auch die Debatte, ob man aus den Gebühren hin zu einer Haushaltsabgabe geht. Ja, soll. Aber
1: trotzdem hier in Österreich, was schon ist, dass zum Beispiel die Gruppeninteresse sind immer da
0: und das Budget wird in Österreich nicht aus dem laufenden Budget der Regierung gespeist. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das wäre das Ende des freien ORF natürlich. Ja, 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 ja. Weitergehend zu Ihren Gedanken. Wie stellt sich das konkret dar? Wie ist zum Beispiel das Bild der Frau in, in albanischen Medien? Oder wie ist das Verhältnis zu Homosexualität in albanischen Medien? Um zwei Beispiele einer liberalen Demokratie zu beschreiben, die sich auch inhaltlich dann ausdrückt. Ich war mal bei einer Konferenz in Tirana und habe dort den Direktor des albanischen Fernsehens gefragt, ob es einen bekennend homosexuellen Moderator oder eine bekennend homosexuelle Moderatorin gibt. Und er hat mir nicht einmal geantwortet, sondern nur die Dolmetscherin hat dann zu mir gesagt, dieses Problem haben wir nicht. Warum das ein Problem sein soll, wusste ich schon damals nicht. Vielleicht hat sich da ja was weiterentwickelt. Das ist immerhin drei Jahre her.
1: Uh. Wenn ich korrekt bin, dann sind zwei Themen hier in einer Frage. So Homosexualität in, in unseren Ländern und die, die Frau in den Medien. So, ich beginne mit der ersten und ich möchte sagen, dass die Medien haben begonnen, sich ein wenig zu öffnen. Nicht genug, aber man bemerkt schon einen Unterschied, eigentlich. Aber auch die Mentalität hat sich geändert weil die Akzeptanz dieser Gemeinschaft und die Solidarität mit ihnen begonnen haben. In Albanien zum Beispiel haben einige lgbtq aktivisten nicht nur ihre Orientierung in den Medien offenbar gemacht, sondern auch ihre Stimmen erhoben und Anklagen erhoben. Sie haben es geschafft, Abus zu brechen und von Tag zu Tag wird ihre Präsenz akzeptiert und sie werden als Realität akzeptiert und immer weniger angegriffen. In den Medien gibt es natürlich Menschen mit dieser Ausrichtung, aber es wurde noch nicht erreicht, die Bedingungen und die, die Freiheit, dies anzukündigen. Es gibt also eine Art für Sorge und Angst. Der albanischsprachige Raum, aus meiner Information, wird nicht diskriminiert. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele finanzielle Programme, wie habe ich gesagt, die Gruppen für solche Projekte unterstützen. Es ist noch nicht ein Thema, worüber man ganz frei in unserer Gesellschaft, ja, Sie haben recht, Gesellschaft reden kann. Aber trotzdem kann ich hier zum Beispiel den Fall in Serbien mit der Premierministerin geben. Und ich denke, das ist etwas gut für für den ganzen Gesellschaft.
0: Das war ja auch für die ganze Balkan-Community und für die Serben im Besonderen ein unglaubliches Ereignis, dass der Vucic dann eine bekennend lesbische Frau zum vis à vis gemacht hat. Auch vielleicht aus Kalkül dem Westen gegenüber, wer weiß.
1: Das kann ich nicht sagen.
0: <lacht> Was bisher geschah. Am 10. Dezember 2004 wird der Medienmogul Silvio Berlusconi von einem Gericht in Mailand vom Vorwurf der Korruption freigesprochen, beziehungsweise im Fall der nachgewiesenen Geldzahlungen an einen römischen Richter aufgrund mildernder Umstände eine verkürzte Verjährungsfrist angewandt. Mein fürchterlich klischeehafter Eindruck von der Darstellung der Frau in, in Balkanmedien. Das sind lauter sehr, sehr schöne Frauen, lauter sehr... Hübsche Frau. Nehmen
1: wir das wie eine Komplimentin, oder? Naja, aber es <lacht> naja. ist halt nicht
0: nur als Kompliment gemeint, ja, weil äh, ja, ja. ich so gerne ich auch das als Mann mir anschaue, so sehr fürchte ich, dass es auch ein Rollenklischee transportiert, das wir doch in unseren Gesellschaften langsam überwinden sollten.
1: Ja, danke. Das ist eine gute Frage, aber. Es ist nicht unsere Schuld, dass so viel, Sie sehen in den Balkan-Ländern so viele schöne Mädchen und Frauen und ja, Sie können das everywhere, kann sie überall sehen. Aber über den Witz hinaus, ja, muss ich zugeben, das ist ein wichtiges Thema für uns, ein Problem auch für unsere Mentalität und Kultur dass wir in unseren Medien sehen und äh, wie das Aussehen manchmal mehr Aufmerksamkeit erhält als Arbeit und Inhalt. Dies zeigt sich insbesondere in Sportprogrammen zum Beispiel, bei denen der männliche Leiter häufig versucht, die Frau von einem Sexobjekt zu präsentieren. Angesichts der Tatsache, dass die Sportbranche immer von Männern dominiert wurde, stellen wir dieses Phänomen auch in den Medien fest. Wenn wir uns auf die Mehrheit der Geschlechterstudien beziehen, haben Journalistinnen bei der Berichterstattung oder Leitung von Sportprogrammen nicht das Gleiche gewischt. Media, Medien sind wie jede, jede andere Branche, wo eine Wirtschaftsinstitution, die für Publikum und Färbung kämpft, das, das steckt. In diesem Zusammenhang haben unsere Medien den Medienkapitalismus etwas anderes verstanden. Trotzdem, wir müssen zugeben, dass wir bereits eine Realität haben mit Feldjournalismus, schwarzer Chronik, Politik oder sozialen Themen, in denen viele Journalistinnen dank ihrer Arbeit Autorität erlangen haben und aus diesem Grund sind immer mehr Teil von Diskussionrunden. So, Ich denke, das ist ein, ein Progress von diesem sexuellen Subjekt in diese Platz, wo alle, alle äh, Themen diskutieren. Ja, ja, ja. Man
0: mhm. hat das auch damit zu tun, dass es so viele Menschen gibt, die eine so enge Beziehung zum Balkan haben und dann aber teilweise auch in Österreich leben oder Verwandte in Österreich und in Deutschland haben. Wir hatten ja die, die große Flüchtlingsbewegung nach dem Balkankriegen, sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten. Wir haben eine Tradition im Sinne des Gastarbeiteraustauschs und wir haben umgekehrt auch die Tradition des Urlaubs am Balkan. Was hat das für eine Auswirkung, dass Österreich und der Balkan so nah verbunden sind und dass die Menschen beide Welten kennen?
1: Nein, ich denke, es ist nicht so. So, wir leben wir hier zum Beispiel. Es ist gleich, wir leben dort. So, was denken wir hier? Das, das hängt von die Person ab. Das ist nicht für eine Gesellschaft mhm. in General.
0: Aber die Medien muten trotzdem noch so unterschiedlich an. Also wenn ich die Titelblätter eines Magazins in, in Serbien sehe oder in Kosovo, dann schauen die trotzdem noch ein bisschen lauter, ein bisschen reißerischer, ein bisschen schlagzeilenartiger. Kommen die auf mich zu oder vielleicht sind das auch nur Vorurteile oder die, die Frauen, die sie im Sport beschreiben, die unglaublich geschminkt sind, wenn sie eine Sportsendung ansagen. Das sind Vorurteile. Ja. Okay, Gut, kann ich damit leben. Zum Abschluss noch eine Frage. Wie wird denn Österreich gesehen aus Sicht von Menschen aus dem Westbalkan? Also wie sehen Sie zum Beispiel unsere Medienlandschaft in Österreich? Sie sind Wissenschaftlerin, Sie ja, beschäftigen ja, 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 sich damit, ja, 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 ja. Sie kennen sich aus. Es gibt ja hier auch genug Grauslichkeiten. Gibt es ein Medium am Balkan, das sich mit der Beobachtung des Westens beschäftigt? also mit den Ländern Österreich und Deutschland? Also wird über Österreich und Deutschland berichtet?
1: Wenn wir über echte Zusammenarbeit zwischen Ländern sprechen, die ein gemeinsames Produkt bringen, fällt es mir schwer, das habe ich gefunden, eines zu identifizieren, meine ich. Hier meine ich eine Koproduktion wie bei Arte. Wir haben, ich denke, wir haben alle Möglichkeiten für solche Koproduktionen, Insbesondere unsere öffentlichen Fernseher, die über die richtige Infrastruktur verfügen. All dies ist jedoch nur eine Frage der Vision. Denke ich, das ist ein anderes Problem. Anderes Problem. Der Vision und des Willens der Entscheidungssträger, Grenzen zu überschreiten
0: wir müssen an diesen visionen arbeiten wir sollten ein arte oder was ähnliches für den westbalkan unbedingt befördern und ich denke österreich wäre ein guter ort um so eine initiative zu setzen
1: wir haben so viel material wie wir haben inhalt und, und richtig das fehlt in unsere länder und es ist nicht gut so vielleicht in die zukunft für die zukunft können wir
0: und etwas denken und vielleicht hat unser podcast dazu einen kleinen beitrag geleistet vielen dank für ihre zeit Genta ramadani
1: Vielen Dank für die Anleitung und für dieses Gespräch. Danke, Herr Marboe.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.